0: non c'è giorno più bello di poter parlarvi della divina volontà del regno che vuole regnare dentro di noi nel giorno di Cristo Re oggi mi aiuterà molto sua Maria Luisa perché io sono sotto influenza da giovedì e nonostante gli antipotici non siamo riusciti a... <ride> ma sia gloria a Dio e... bene oggi vedrei, faremo un passo un po' più avanti rispetto all'altra volta vedremo visto che Cristo Re che cos'è questo regno Eh, come vuole venire a regnare dentro ciascuno di noi i benefici che porterà a noi e a tutta l'umanità e come noi da adesso possiamo introdurci dentro questo regno per essere totalmente e completamente trasformati in Cristo perché sia Lui il Re della nostra vita di tutto l'essere nostro per poter parlare del regno dei cieli abbiamo bisogno di fare un'immersione totale e completa nell'umanità santissima di Gesù. Per questo vogliamo rinnovare il nostro atto di fusione con Gesù perché veramente sia Lui a parlare in noi, sia Lui ad ascoltare in voi e sia Lui a suscitare il desiderio da oggi stesso di essere i primi figli
1: del regno della divina volontà. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, fonditi in me e io mi fondo in te. Gesù, facciamo tutto insieme. Fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore, per potermi fondere nei desideri, nella volontà, nell'amore di tutte le creature, affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. E poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue, per potermi fondere in tutte le particelle delle creature, per darti per tutte quell'amore, quella gloria e quella soddisfazione che tutti ti negano. E ti chiedo di suggellare questo mio atto, Gesù, con la tua benedizione per me e per tutti. Vita mia, Gesù mi fondo tutta nella tua santissima umanità e divinità parte per parte perché la tua umanità ha per centro di vita la divina volontà e chi vive in essa vive in questo centro diffondendo luce dovunque a tutti. fondo quindi mio Gesù la mia intelligenza nella tua intelligenza la mia memoria nella tua memoria la mia volontà nella divina volontà fondo il mio sguardo nel tuo sguardo il mio olfatto nel tuo Gesù la mia voce nella tua voce il mio dito nel tuo fondo le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere. il mio palpito e respiro nel tuo palpito e respiro nella circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue mia madre Gesù. Ben dopo vedremo che cos'è questo
0: atto di fusione, eh, l'importanza di questo atto di fusione e come sarebbe necessario che noi lo potessimo rinnovare continuamente per poter lasciare che Gesù viva in noi e faccia ogni cosa dentro di noi. Oggi vogliamo, vogliamo iniziare eh, questo incontro. Con un volume molto più avanti, l'altra volta, se vi ricordate, vi ho detto che Luisa ha scritto 36 volumi, tutti incentrati eh, sul, sull'unica preghiera che Gesù ci ha lasciato, che è la preghiera del Padre nostro, quando dice in modo particolare: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in Bene, Gesù dice a Luisa che la proprio la festa del Cristo Re, quella che stiamo festeggiando noi oggi il preludio della festa del regno della divina volontà e in questo brano Gesù dirà a Luisa che la chiesa dopo la festa di Cristo Re che viene proclamata nella chiesa nel 1925 istituirà più in là la festa del regno della divina volontà e questo, uh, questa festa verrà istituita il 15 agosto perché? Perché Maria Santissima è stata la prima creatura eh, che è vissuta sola, è la prima creatura dopo Adam e Deva prima dell'umanità di Gesù perché è arrivata sulla terra 15 anni prima e è vista solo ed esclusivamente di questo regno in cui lei regnava totalmente e completamente la divina volontà. E dice Gesù è proprio perché regnava in lei la divina volontà che lui si è potuto concepire. Gli altri benefici di cui la Madonna ha potuto godere, come l'immacolatezza e, e, e tutto il resto, um, non avrebbero permesso che Gesù si, con, venisse concepito in lei. Ma proprio perché lei regnava, lei regnava la divina volontà, quindi tutto il paradiso, il cielo, lui si è potuto concepire. Vediamo insieme questo brano.
1: Dal volume 25. Ottobre 28 1928 La festa di Cristo Re, preludio del regno della Divina Volontà. Dice Luisa Dopo di ciò stavo pensando alla festa di oggi, cioè la festa di Cristo Re ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia La Chiesa non fa altro che intuire ciò che deve conoscere sulla mia divina volontà e come deve venire il suo regno. Perciò questa festa è il preludio del regno del mio fiat divino. Quindi la Chiesa non sta facendo altro che onorare la mia umanità con quei titoli che di giustizia mi sono dovuti. E quando mi avrà dato tutti gli onori che mi convengono, passerà ad onorare e ad istituire la festa al regno della mia Divina Volontà, dalla quale la mia umanità era animata. La Chiesa va passo passo ed ora istituisce la festa al mio cuore, ora consacra con tutta solennità il secolo a Cristo Redentore ed ora passa con più solennità ad istituire la festa al Cristo Re. Cristo re significa che deve tenere il suo regno, deve tenere popoli degni di un tal re, e chi mai potrà formarmi questo regno se non la mia volontà? E già vedete
0: come in questi pochi passi Gesù inizia a essere molto semplice, dice che la chiesa piano piano riconosce tutti gli attributi di cui erano, erano, erano tutti perfetti della divina volontà di cui era animata la sua volontà questo lo vedremo anche attraverso i santi perché adesso Gesù vuole dare la, la santità delle santità la santità nella divina volontà perché dice che tutti i santi che sono vissuti fino adesso hanno copiato in, in, chi in una maniera chi in un'altra una, una parte esterna dell'umanità di, di Gesù Ciò c'era il santo che animava era animato alla la povertà come Francesco o i Domenicani sulla predicazione o sulla preghiera come i Carmelitani tantissimi gli ordini oggi religiosi a cui si rifanno come un modello di una persona che ha copiato un aspetto specifico eh, esterno di Gesù adesso Gesù vuole che ci siano se vi ricordate l'altra volta abbiamo detto e so che molti di tuo, voi quasi tutti avete letto il trattato della vera devozione di San Luigi Grignone dei Monforti adesso Gesù vuole che arrivino i santi attenzione, eh, non perché loro non se lo meritavano ma perché San Paolo dice che laddove ha saprabbondato il peccato, sovrabbonda la grazia siccome Gesù sa che oggi noi non solo non potremo né ore né mai imitare nessun santo le penitenze i sacrifici i dolori tutto quello che hanno vissuto i santi noi non saremmo nemmeno capaci manco di viverlo per un secondo perché subito ci devono ricordare all'ospedale veramente noi non siamo nemmeno a nessun santo di legargli i santani eh? e di baciargli i piedi e Gesù che fa siccome sa che riconosce la nostra debolezza sa che oggi eh, non saremo in grado di fare quello che hanno fatto i santi ha ha deciso di dare il dono più grande cioè adesso ha deciso di dare la santità proprio a piene mani. solo chi non vuole farsi santo non può farsi santo nella divina volontà perché vedremo che è una santità semplicissima che riguarda tutti la casalinga allo spazzino all'avvocato il dottore non c'è nessuna categoria che non può dire attraverso né la santità della Divina volontà punto primo punto secondo per merito nostro ve l'ho già detto assolutamente no perché proprio noi non siamo in grado di santificarci e allora Gesù vuole darci la sua stessa santità la santità che ha vissuto lui e che ha vissuto Maria Santissima vuole fare di noi un altro Gesù e un altro, un'altra Maria. E Dio papà, vedendo sulla terra che ci c'è un altro Gesù e un'altra uh, Maria, che cosa può fare? Mi permettete che oggi se Dio papà questa mattina si affacciava dal cielo? per paradosso, guardava sulla terra, avrebbe fatto così, e tu mamma mia, dove stanno andando a figli? Ma che rovina! È vero? E invece vedesse se faccio dalla terra e vede tanti Gesù tante Marie, poi dice che voi siate benedetti e per voi benedirò tutta la terra, per voi farò rifiorire sulla terra. Non so quanti di voi hanno letto Santa Faustina Covasca, Gesù dice un passo dove gli dice Faustina... Per te e per le tue preghiere, solo per te e per le tue preghiere, Cracovia non verrebbe distrutta per tutti gli aborti. Ora, mi permettete che gli aborti che c'erano a Cracovia nel tempo in cui ha vissuto Santa Faustina per le in cui ancora almeno tutti riconoscevano che era peccato, tutti si vergognavano e nessuno veniva a sapere una cosa del genere, la donna lo viveva come la più grande tragedia della sua vita dopo averlo fatto. Oggi che invece è legge, è una quasi naturale, immaginate voi che detto. Quindi vedrete, vedete come se per le sue preghiere, che erano comunque, anche se sante umane, per le vostre preghiere, se voi pregate nella divina volontà, che cosa Dio non può fare per tutta l'umanità? Perché lui venendo dal cielo un'altra Maria Santissima, un altro Gesù, non può che benedire la terra e farla rifiorire. Quindi spero e mi auguro che questi incontri vi suscitino veramente e profondamente il desiderio di diventare i più grandi benefattori che l'umanità mai ha avuto. ricordate l'altra volta avevamo parlato del numero 47 del trattato? e avevo detto che San Luigi già prevedeva alla fine dei tempi i santi, i santi che supereranno tutti gli altri santi quindi San Pio, San Francesco, eh, Sant'Antonio, Santa Faustina qualsiasi altro santo come i cervi del Libano, che sono degli alberi maestosi sul un arbusto e questo è quello che è l'annuncio grande che Gesù vuole dare oggi attraverso di noi e dopo vedremo un passo che foriero, dice Gesù, quello che indica che lui vuole darci questo dono sono proprio queste conoscenze. E voi che oggi, tra l'altro, siete a conoscenza di questi scritti, siete stati prescelti per vivere in questo regno santo e benedetto.
1: Questo re significa che deve tenere il suo regno, deve tenere i popoli degni di tal re. E chi mai potrà formarmi questo regno se non la mia volontà? Allora sì potrò dire, tengo il mio popolo, il mio fiat me l'ha formato. Oh, se i capi della Chiesa conoscessero ciò che ti ho manifestato sulla mia divina volontà, quello che voglio fare, i suoi grandi prodigi, le mie ansie i miei palpiti dolenti i miei sospiri angosciosi che voglio che la mia volontà regna, che felicita tutti ripristina l'umana famiglia, in questa festa di Cristo Re sentirebbero non essere altro che l'eco segreto del mio cuore, sentite oggi Gesù che cosa ci sta facendo ascoltare ce lo sta dicendo a noi questa festa è l'eco del suo cuore e facendo eco nel loro, senza saperlo, mi istituiscono la festa di Cristo Re per richiamare la loro attenzione e riflessione. Cristo Re ed il suo vero popolo, dov'è? E direbbero: Affrettiamoci a far conoscere la sua volontà divina, facciamola regnare, affinché diamo il popolo al Cristo Re che abbiamo chiamato, altrimenti lo abbiamo onorato col noi. Ma non a quei fatti, per questo noi siamo qua, affrettiamoci, noi ci stiamo affrettando a far conoscere la volontà di Dio che vuole rendere felice ciascuno di noi. E Gesù in un brano dice a Luisa, figlia mia, io nello stesso momento in cui do alla creatura, a qualsiasi creatura, queste conoscenze, queste verità, quindi quello che adesso noi vi stiamo annunciando, gliele do, gliele le faccio conoscere solo perché... La voglio dare, è un dono che gli voglio dare, la mia volontà, altrimenti non ce lo facevo proprio con noi. Quindi, come diceva prima la madre, oggi qui ciascuno di noi è scelto da Gesù perché ci vuole dare la sua volontà. Certo gli altri santi non li superiamo, non li possiamo mai superare, ecco, con le nostre capacità, ma ci vuole la sua volontà a rendere, a rendere aperto il nostro cuore, a disporci a vivere di questo legno.
0: Ad esempio, no. Se qui in questo momento ci fosse a parlare San Bio da Petercino, eh? penso che adesso è uno dei più grandi santi che l'umanità ha avuto, anche perché ha racchiuso un po' tutti i santi della religione, non c'era bene, non c'era dono che il San Bio non fosse eh? e, e qui ci sono oggi a parlare o meglio San Dio è qui io sono in un'altra stanza io scommetterei hm, che tutti voi rimarrete qui a ascoltare San Dio e vi dirà cose meravigliose stupende bellissime vi toccherà e vi guarirà vi farà fare cose straordinarie vero? e dirà ci sono io io là rimarrò da sola forse con lui se sono Maria Chiara e qualcun altro forse che conosce già il regno della divina volontà e la maggior parte di voi resterebbe qui che differenza ci sarà tra il mio parlare e il parlare di San Dio che il parlare di San Dio è quanto grande e santo, seriamente fosse ma era sempre un effetto della divina volontà quello che Gesù e se vi voleva guarire, vi guariva una parte mh? se eravate ciechi vi guariva se era volontà di Dio quindi sempre se era volontà di Dio ecco, è eterno vi guariva eh, da, da ciechi e vi la ma Gesù quello che vuole dire è attraverso lui attraverso di noi è che lui vuole dare tutti nessuno escluso dopo, dopo attraverso un altro brano lo vedremo lo, vedrà, lo vedremo anche con esempi praticissimi che Gesù vuole fare allora un po' in più come si forma questo regno? qua ad esempio noi per venire qua Abbiamo dovuto fare l'autostrada hm? e dobbiamo, guarda, ci siamo fatti aiutare anche dal Tonton. Insomma ci ha aiutato tanto, ci ha portato un po' fuori strada. <ride> e per poter entrare, qual è l'indicazione pratica per poter entrare e diventare figli della divina volontà? Gesù lo dice in questo
1: bravo. Dal volume 20, 36 novembre 13 1938 come si forma il popolo di questo regno dice Gesù ora tu devi sapere che il regno della divina volontà sarà formato fondato sulle verità che ho manifestato quante più verità manifesto tanto più sontuoso bello, maestoso e più sovrabbondante di beni e di gioie sarà questo regno le mie verità formeranno il regime, le leggi, il cibo, l'esercito a la difesa e la stessa vita di chi vivrà in esso.
0: Quindi Gesù è chiaro, non si può vivere nella divina volontà se non chi legge questi scritti. Nessuno poteva diventare cattolico se non leggeva il Vangelo, nessuno può diventare re insieme al re dei re e vivere in questo regno come figlio, se non attraverso queste verità. Perché molte volte noi quando parliamo di queste verità, di queste conoscenze, ci dicono, ah ma sì, ma pure Santa Faustina, ad esempio, aveva fatto, uh, Gesù gli aveva fatto fare l'esperienza a un certo punto, gli ha detto, Santa Faustina, scrivi eh, eh, la mia volontà, la mia, la mia volontà della, Santa Faustina, cancella la testa, e scrivi. Da oggi in poi vorrò vivere solo ed esclusivamente di volontà di Dio. Ma quel che lei capiva di questo era sempre nel regime della grazia. Mm? E anche perché non solo Santo ma tutti i Santi e compresi noi, non potremmo mai farci se non facciamo la volontà di Dio, eh? attenzione. Le nostre preghiere, le nostre penitenze, eh, tutto quello che fate, tutte le preghiere che dite. Se non vi servono a fare la volontà di Dio, non vi servono per nulla, se non a gratificarvi. A dire, ah che bella preghiera ho fatto, che mi sono detta bella quella preghiera. Poi magari un altro giorno vi succede un'altra cosa brutta, avete una notizia brutta di una parente che si è ammalata. Fate questa preghiera e quella preghiera non vi darà niente, perché il sentimento che poi predominerà è la tristezza, l'angoscia, la preoccupazione. Mentre se noi lo facciamo e le nostre preghiere ci portano a fare già la volontà di Dio, allora ecco che la stessa preghiera non cambierà dal nostro stato d'animo. Perché oggi, sento molti cattolici che dicono: Ah, vado lì perché mi sono sentita così bene, no, non, non mi ha detto niente. Oggi prego perché mi sento, oggi mi sento triste e non prego mi sento ipocrita ma io non ho capito la gente prega per sentire per avere un bisogno psicofisico per essere riappacificati o perché vuole incontrare Cristo e poi questo Cristo trasformerà tutta la nostra vita e lui che vivendo in noi la nostra unione con lui ci guarirà in altro fondo da qualsiasi ferita, perché non è che Gesù lo vedremo attraverso questo re non è che Gesù ci vuole in questo stato abbiamo letto poco fa che lui agogna sospira piange perché vuole che noi ritorniamo ad essere felici realizzati sani santi ma lui ci vede così ecco perché vuole darci queste conoscenze dopo attraverso il prossimo brano vedremo bene che cosa sono queste conoscenze queste verità e io dopo che leggo quel brano poi mi meraviglio come le persone non vanno a gara a leggere questi scritti e dicono, ah, 36
1: volumi,
0: impossibile. Ieri ci siamo trovata da Cireale, e ogni volta che noi invitiamo le persone ad venire a presa per momenti di preghiera, per, per, per parlare della Divina Volontà, il nostro posto sembra New York, lontanissimo. Ieri, venuto da sì, sì, lo conosco, noi veniamo spesso a mangiare la pizza, ah, per lo stomaco, siamo fonsi a presa e vicinissimo. Per lo spirito pesa di esadimente, lontanissimo e non ci viene nessuno. Ma se capissimo che cos'è questo cibo, allora sì, magari andremo a Presa, a New York. Perché io vi faccio facciamo una scommessa. Hm? Se io vi dico che in America, a New York, ci sta un, uno specialista che è unico al mondo, che ha trovato la causa e quindi di conseguenza poi la cura per qualsiasi tipo di tumore. Voglio vedere che voi sarete i più grandi provocatori e tutti andrete, perché quando romani troppo il tumore quasi di casa, non di casa. andreste in a tutta la New York però. E io vi dico, io ho un cibo che vi preverrà ogni malattia ma chissà forse Vedremo, e dopo che riuscirete di qua, è finito tutto, ma io dico veramente l'uomo è pazzo, è pazzo, disposto a fare di tutto, e dire a Gesù, perché questo è un esempio che lui fa, è un cibo che è gratis, a portata di mano, che non devono fare niente per averlo, non lo vogliono credo. Abbiamo detto, noi possiamo avere do, merito per questo dono? Assolutamente no. La vita nella Divina Volontà è un dono. Adesso io decido di dare questo mio orologio alla signora, come si chiama? Carmela, io non la conoscevo fino a qualche istante fa. Ho deciso, perché ho sentito dei cuori di fargli questo lavoro. Carmela ha qualche merito? E qualche merito? Sei stata più brava degli altri. Niente ho la mia decisione che ha deciso di farmi questo dono questa è la stessa cosa con Gesù ha deciso
1: per amore
0: di farci questo dono
1: dal volume 29 settembre 29 1931 figlia mia il vivere nella mia volontà è un dono che facciamo alla creatura dono grande che supera in valore, in santità, in bellezza ed in felicità tutti gli altri doni, qui una piccola parentesi, perché noi abbiamo visto, la madre adesso ha citato San Pio da Pietracina, lui aveva tantissimi doni, bilocazioni, eh, stimmate, profumi, scrutazione dei cuori, insomma, non le mancava nessuno di questi doni esterni, ma Gesù qua avete sentito che ha detto, il vivere nella mia volontà è un dono che facciamo alla terra, dono grande che supera in valore in santità in bellezza ed in felicità quindi pure in felicità state attenti tutti gli altri doni in modo infinito ed inarrivabile quindi oggi Gesù vi è venuto a dare un dono il dono più grande di tutti doni. un dono che non ha fatto a San Mio, che però grazie a lui noi adesso siamo qua cioè chi semina e chi raccoglie noi siamo qui oggi a raccogliere i frutti ecco. quando facciamo questo dono si sì grande non facciamo altro che aprire le porte per farla la posseditrice, cioè la creatura dei nostri possedimenti divini luogo dove non più avranno vita le passioni i pericoli né nessun nemico le può nuocere o farle del male so che oggi tantissimi tantissimi
0: sono anche disposti a farsi chilometri sconosco gente che ogni giorno va da una parte diversa alla ricerca di preghiere di guarigione e di liberazione io non vi ho visto svenire invece e non vi ho visto esultare vi ho lasciato ho visto le vostre facce forse non avete capito adesso io ve lo ripeto dove Gesù vi dice che qua non ci sono passioni, quindi non ci saranno più peccati non ci saranno più pericoli né diavoli, né uomini diavoli, né nessuna cosa vi potrà più muovere. Quindi che bisogno più ci sarà bisogno di liberazione di guarigione nessuno, perché in voi veglierà Gesù. E se Lui venne, il diavolo non solo non vi vuole vedere, ma appena vi vede scappa. Una volta eh, Santa Bernadette, in una delle sue apparizioni, a un certo punto, talga, è uscito il diavolo. La ha detto che si è messa la cura a 40, 90. Allora lei, turbata e impaurita, giustamente, ha guardato il... la Madonna. La Madonna non ha fatto in tempo e nemmeno di girare la pupilla verso il diavolo che lui se ne si è tuffato sotto il pavimento e scomparso. Ecco, eh, so sa fare il diavolo con voi, se voi liberamente decidete di vivere la divina onda e poi vedremo adesso com'è semplicissimo ed una semplicità ve l'ho detto assurda non poteva farci veramente regalo più grande Gesù
1: questo dono conferma la creatura nel bene nell'amore nella stessa vita del suo creatore ed il creatore resta confermato nella creatura Quindi succede l'inseparabilità tra l'uno e l'altro Con questo dono la creatura si sentirà cambiata la sua sorte Da povera ricca Da malata perfettamente guarita Da infelice si sentirà che tutte le cose si cambiano per lei in felicità Quindi oggi vi stiamo proponendo ecco il pacchetto completo per la felicità, non solo eterna, ma già su questa terra. Perché questa è questa vita che Gesù ci sta dicendo, eh? La creatura darei sempre poco, messo al confronto se le faccio il grandono della mia volontà. In essa, nella creatura, si vedranno nuovi cieli, soli più fulgini, cose inaudite, sorprese non mai viste. Cieli e terra tremano e si inginocchiano dinanzi ad un'anima che possiede il grande dono della mia volontà. Qui, un'altra parentesi: non è che si inginocchiano davanti a noi, voglio dire, come ha detto prima, però è bene ribadirlo. È così: ma loro, poiché noi, ecco in che cosa consiste questa sanità, chiamando la volontà di Dio, Gesù a vivere in noi a fare ogni atto in noi, ogni gesto, ogni parola, ogni passo. Io dico Gesù, adesso vieni tu a parlare in me, vieni tu a guardare nei miei occhi, a respirare il mio respiro, questo penso che lo facciamo tutti, no? Sono azioni che facciamo tutti. Di conseguenza non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive dentro di me. E se Cristo vive dentro di me si inginocchiano, cieli e terra, tremano e si inginocchiano innanzi a Cristo dentro di me, giusto? Non a me. Ecco, non ci insuperviamo per questo, non c'è pericolo. Gesù questo lo spiega in un altro brano,
0: nel volume 14, dove dice che migliaia, migliaia di angeli corrono e si inginocchiano a ogni atto della Divina Volontà. Ogni atto, l'ha detto adesso sono Maria Luisa, è semplice, vieni Divina Volontà ad ascoltare in me, vieni Divina Volontà a guardare in me. Guarda, ci sono due atti che ho fatto, eh. E quindi sono migliaia di migliaia di angeli, chiaramente migliaia di migliaia di angeli, Gesù spiega l'Iristo, non è che si inginocchiano di fronte alla creatura che è finita, ma nell'atto che è divino, che quindi è di Dio, quindi si inginocchiano davanti a Dio e dice che questo è anche il grande modo per poter diffondere gli scritti e la conoscenza della Divina volontà si allontanano, quindi migliaia prima che si allontanati tutti ce le vogliono. Si allontanano quando trovano altre creature come voi disposte ad accogliere il dono, solo allora si, si tolgono dal ginocchio. Quindi immaginate che se mentre noi parliamo, qualcuno di voi continua a fare gli atti nella Divina Volontà, e, mh, vedo volti che già ci seguono, che conoscono e che sono abbastanza avanzati nella, nella lettura degli scritti, immaginatevi qua dentro che ci sono, non il padre. C'è cioè, un esercito agguerrito che vuole fondere ogni, ogni tipo di grazia e di benedizione, che supererà ogni grazia e ogni benedizione che si sono mai avuti sulla terra.
1: Quindi, cielo e terra tremano e si inginocchiano nell'ansia di un'anima che possiede il grande dono della mia volontà, e con ragione, perché vengono a uscire da essa la virtù è forza vivificatrice e creatrice che li conserva nella nuova vita da Dio creata oh potenza della mia volontà se ti conoscessero quanti ambirebbero il tuo grandono e darebbero la vita per averta vedete Gesù come dice se ti conoscessero ma per conoscere una cosa noi ecco ci dobbiamo stare vicino e quindi per conoscere la sua volontà Gesù l'ha fatta attraverso questi scritti, la lettura di questi scritti è importantissima e come diceva la madre non è che so 36 sei volumi uno dice no 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 se io non sono capace di leggere niente manco un libro pure io vi dico la verità non avevo letto mai un libro in vita mia ma questi libri non sono ecco, scritti normali sono trasformati, Gesù dice che in ogni parola che noi andiamo a leggere di questi volumi lui diloga, cioè mette in fonte la sua vita divina, la sua vita creatrice. Quindi oggi, non so, che per Natale, per Cristo Re, che grande regalo che mi poteva fare Gesù in più di questo, eh?
0: Quindi abbiamo visto che Gesù vuole questo regno, che questa festa di oggi è il preludio che questo regno ha come fondamento e possiamo entrarci solo se noi abbiamo queste conoscenze. Facciamo un passo in più adesso. Quale bene porterà questo regno a noi e a tutti gli umani? Perché se voi poi avete eh, chiari questi concetti, e dopo vi spiegheremo brevemente perché stavolta lo vedremo come abbiamo detto, ogni volta di passo in passo, di come poter vivere praticamente in questo regno. E io penso che dopo farete, come ha detto adesso Gesù Agar, per avere i libri e leggerli. Questo brano state attenti che.
1: È meraviglioso c'è qualche infermiere, qualche medico non eh, c'è nessuno di voi che lavora è
0: eh, perché io guardo io dopo con Andrea poi non lo so dopo questo problema che succede vedremo se capiscono e se sentono veramente li vedremo tutti a terra c'è bisogno di anime di reparti di, di animazione non ti sa non proprio di reparti
1: dal volume 20 ottobre 22 1926 dice Luisa stavo pensando tra me al santo volere divino e dicevo tra me ma quale sarà il gran bene di questo regno del fiatto supremo? cosa che penso vi ponete anche voi ciascuno di noi fa questa domanda ma, sì, ma qual è il gran bene che porterà a questo regno? che noi preghiamo nel Padre nostro e Gesù come interrompendo il mio pensiero e come in fretta si è mosso nel mio interno dicendo figlia mia quale sarà il gran bene quale sarà il gran bene il regno del mio Fiat attenzione state attenti racchiuderà tutti i beni tutti i miracoli e i portenti più strepitosi. anzi li sorpasserà tutti uniti insieme e se miracolo significa dare la vista ad un cieco raddrizzare uno zoro Sanare un infermo, risuscitare un morto, eccetera, il regno della mia volontà terrà l'alimento preservativo e chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, zocco ed infermo. E poi sentite questo: la morte nell'anima non avrà più potere e se l'avrà sul corpo non sarà morte quella che ci fa tanto paura ma passata e mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione nei corpi essendo l'alimento preservativo della mia volontà anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi e a corrompersi così orribilmente da incudere paura anche ai più forti, come lo è tuttora. Ma rimarranno composti nei loro sepolti, aspettando il dì della risurrezione di tutti.
0: Adesso è svenuto, forse dobbiamo dirlo. Eh, ha detto qui Gesù eh, che se il miracolo è guarire chi non vede, fa camminare chi è sulla sedia a rotelle. Eh, come ha fatto lui di su richiamare chiamare a vita, perché risurrezione perché è risorto solo lui, di chiamare a vita uno che è già morto. Qua non ci sarà più pericolo che questo potrà accadere. Voi per capire questo bene avete un modello. Maria Statissima, Maria Stadissima è e morta, il suo corpo si è decomposto. E questo è il modello, perché lei è vissuta di volontà a sempre lei dice che non ha fatto nemmeno un patto di ciglia fuori dalla divina volontà pure quando batteva le ciglia face- lo faceva nella divina volontà e adesso vedremo come lui dirà ma secondo voi è più grande che io ti guarisca o che ti do qualche cosa che non ti farà mai ammalare? rispondete <ride> questo lui vi sta offrendo questo lui vuole, vuole da voi. Vi vuole dare qualcosa che non vi farà mai più andare, che la morte non avrà l'effetto devastante che noi abbiamo perché a noi la morte ci fa paura, perché oggi noi viviamo la morte come separazione. Perché la scrittura lo dice: la morte e la malattia e la sofferenza sono entrati nel mondo non perché Dio lo vuole, ma per l'invidia del diavolo, per il peccato quindi la, quello che noi subiamo è una cosa che Dio non, non aveva progettato, si è trovato un incidente di in percorso, perché gli aveva chiesto un'unica prova ad Adamo, in Adamo una volta, sapete che nelle, nelle, nelle stanze delle, dei fatti delle suore non può entrare nessuno se non il superiore della comunità, una volta sentirono piangere San Pio da Petrofina in maniera... Oh no, lo sentivano spesso piangere, ma quella volta era una cosa terribile. Ho detto, ma come dobbiamo fare, se non smetti più, e piangi, piangi forte e così inchiocci. Allora chiamarono il guardiano, ho guardi, padre guardiano, il favore oh, va a vedere, è che gli è successo qualche cosa, noi non possiamo entrare, e adesso sto morendo, ho bisogno, come dobbiamo fare? Allora il guardiano un busto, entrò e gli disse, è padre mi dica perché piange, lui continuava a piangere, padre per santa obbedienza lei mi deve dire perché sto piangendo in questo modo, e lui ha risposto, vedi gli come capiscono, perché sto riflettendo sul peccato di Adamo, e io penso che se noi diciamo, e che c'entro io Adamo, vero che l'abbiamo detto tutti, invece lui mi disse, se io ero al posto di Adamo, avrei fatto di peggio. Avrei fatto di peggio magari non avrei aspettato che Eva mi inducesse, l'avrei fatto io e i santi e quindi però per, per vivere, per avere questo dono ci dà le condizioni non, non faccio niente mi gratto la pancia mi guardo le unghie e le strofine dico quando sono brava quando sono santa e più nella divina valentà e eh, no, innanzitutto ci vuole quello che già noi dovremmo desiderare morire a costo di fare un peccato mortale quindi già ci vuole noi sapete che noi cristiani cattolici possiamo odiare solo una cosa, solo una cosa. il resto dobbiamo semplicemente amare e pregare e perdonare. sapete che cosa possiamo che cosa abbiamo l'obbligo il dovere di odiare il peccato solo quello dobbiamo odiare il resto è quindi dobbiamo avere un rifiuto totale del peccato Dico, mi dicono molti ah non ho detto quella bugia per fin di bene o oh, la bugia bianca eh, se sapessi com'è nera quella bugia che dopo un giorno dopo un altro ti porterà sempre poi tanti peccati minori sempre poi spesso e volentieri portano un peccato mortale mm. quindi già ci vuole la disposizione di non commettere peccati si può scivolare chiaro ti è caso che adesso la regalina non vuole fare lo scherzo mi ho messo una buccia di banana là io non l'ho vista perché stavo guardando poi, sono, sono andata verso il centro sono scivolata, mi non la volevo però so che se sono scivolata vado da quella e gli dice grazie per, per lo scherzo che mi hai fatto ma adesso mi contestate perché me ne ho detto quattro eh? quindi se certo, c'è la sorpresa meglio la condizione poi dice che ci vuole quindi, da mancare l'alimento della colpa La la volontà umana del Dio è come possiamo far risorgere la nostra volontà solo se si fonde completamente e sempre con la divina volontà. Già mi sembra che l'altra volta abbiamo fatto l'esempio del candele, no? Quando le due candele si sciolgono e vi avevo chiesto se eravate in grado di riconoscere le candele, quale era una e quale era la seconda. E mi avete detto che non eravate più in grado. La stessa cosa, se io fondo la la mia volontà nella volontà di Dio, Qui si riconosce, qui agisce la volontà divina, perché la mia volontà umana avrebbe eh, agito in tutt'altro modo. E quindi è poi stando l'alimento preservativo della mia volontà, senza di questo, senza la volontà di Dio dentro di noi, che diventa protagonista però di ogni nostra azione, questo chiaramente non si può realizzare.
1: Continua Gesù, onde? Credi tu che sia più un miracolo dar la vista ad un povero cieco, raddrizzare uno zoppo, sanare un infermo, oppure tenere un mezzo preservativo che l'occhio non perde mai la sua vista, che si cammina sempre dritti, che si sta sempre sani? Credi che sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo successa la sventura? Ecco la gran diversità del regno della redenzione e del regno del Fiat Supremo. Nel primo fu un miracolo per i poveri sventurati, come lo è tuttora, che giacciono chi in una sventura e chi in un'altra. E perciò io ne diedi l'esempio, anche all'esterno, di dare tante diverse guarigioni che erano simbolo delle guarigioni che io davo alle anime e che facilmente ritornano alle loro infermità. Il secondo sarà un miracolo preservativo perché la mia volontà, sentite bene questo, possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa, ecco quindi la volontà di Dio in noi deve essere dominante, deve essere regina, è lei che deve agire, deve fare il primo atto, prendere il primo atto, da lei lo dobbiamo prendere quando la chiamiamo ecco, vieni di non da leggere, vieni tu ad ascoltare, è legge che domina il mondo, quindi la mia volontà non avrà nessun bisogno di far miracoli, perché li conserverà sempre santi, santi e belli, degni di quella bellezza che uscì dalle nostre mani creatrici nel creare la creatura, come ci ha creato Dio? La sua immagine e somiglianza. E così ci vuole portare mm. adesso con queste conoscenze, la sua immagine e somiglianza.
0: E io allora non mi vedo svenire, io forse non so, o non ci credete. Mm. O non no, siamo avete proprio capito proprio bene.
1: Sentiamo per te. Siamo troppo perdi, stiamo per
0: noi. E capito? Gesù vi vuole dare un dono. Vi vuole fare santi, santi, felici, belli, profumati. Non avete nessun dolore, nessun acciacco, nessuna cosa, niente. Cioè il dono più grande mi poteva fare Gesù oggi. Rispondete, gli poteva fare un dono più grande. Ma non mi ci poteva fare un dono più grande, perché l'abbiamo detto poco fa, supererà in maniera inarrivabile. Quando una cosa è inarrivabile che vuol dire? Che non la possiamo raggiungere né ora né mai. Manco con mille e mille sforzi. È inarrivabile e inarrivabile.
1: Il regno del Fiat Divino farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali, tutte le miserie, tutti i timori, perché essa, la Divina Volontà, non farà il miracolo a tempo e a circostanze. Parentesi. Se noi adesso facciamo... Padre Carmelo ci fa il miracolo, ecco, eh, Faccio l'esempio di un sacerdote, l'unico che c'è. Di guarirci anche da un male spirituale o da un male possiamo guarire anche da un male fisico, eh? ma dopo, prima o poi dobbiamo morire. Se non moriamo adesso, moriamo prima, prima o poi bisogna sempre morire. Invece questo, dice Gesù, farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali, tutte le miserie. Così tu dico quello che stai dicendo adesso sul Maria
0: Misa. Una volta,
1: qualche anno fa,
0: è venuto da un ragazzo che aveva il papà è malato di tumore, e ci aveva detto che il papà e lui erano stati qualche anno fa, quando era ancora vivo, ad un incontro di padre Tardi, penso che molti di voi lo conoscono o non hanno sentito parlare, no? era un grande carismatico americano. E in questo incontro il papà aveva un tumore ed era guarito. Ma era venuto da noi perché dopo 12 anni il papà adesso ha preso un altro tumore ed era nella fase terminale. Questo si sta dicendo Gesù, Gesù, non vi può guarire, non è detto, non è detto che voi non vi potrete più ammalare, è successo, noi allora, l'abbiamo visto, lui vi vuole dare il preservativo di ogni male, vi vuole dare la malati- medicina che non vi farà mai ammalare.
1: fiat divino farà il gran miracolo di sbandire tutti i mali tutte le miserie, tutti i timori perché essa non farà il miracolo appunto a da circostanze per preservarli da qualunque male e farli distinguere come figli del regno suo Quindi, vedete Gesù, Gesù.
0: Dice, dice questo quale sarà il distintivo dei figli della divina volontà Qual è il distintivo di un poliziotto? La divisa. Qual è il distintivo di un medico? Il camice. Quale sarà il distintivo dei figli della divina volontà? Padre. Ah. Perché già poi vedremo, già ci sarà di grande differenza, perché per vivere appunto non solo bisogna fare, ma bisogna vivere nella volontà divina. Detto adesso, il distintivo sarà che non saranno mai ammalati non si ammaleranno mai saranno sani, santi, belli e felici
1: e questo nelle anime ma anche nel corpo ci, ci saranno molte modifiche perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali come diceva prima la madre la malattia è venuta nel mondo la morte, la malattia per invidia del diavolo non l'ha creata Dio la malattia, assolutamente. Tosta la colpa, mancherà l'alimento al male, molto più che volontà mia e peccato non possono esistere insieme. Quindi anche la natura umana avrà i suoi benefici e effetti. Innanzi al miracolo del regno della mia volontà, ripristinato in mezzo alle creature, tutti gli altri miracoli saranno piccole fiammelle. Innanzi al gran sole del mio volere. Ogni detto ascoltate bene questo, verità e manifestazione su di esso è un miracolo che è uscito dalla mia volontà.
0: Quindi Gesù sta dicendo, voi oggi già non avete sentito di tante parole eh, sue, che ogni parola, ogni manifestazione è un miracolo. E io poi dico, e come mai poi le persone non vanno a casa, non vengono dopo di questi incontri a dirci, ma come possiamo avere gli iscritti, da dove li possiamo prendere? Ma me li puoi avere, me puoi fare già stamattina. Però ho detto, capaci di andare a New York oggi stesso per, per un miracolo o per un, pa- per un dottore che ha trovato, magari non è detto che noi potremmo guarire dopo, magari potremmo essere in quella sempre piccola percentuale che non ha effetto alla terapia. E invece qua Gesù mi sta dicendo che ogni parola, ogni detto, ogni manifestazione è un miracolo. Questo quasi ci lascia indifferente.
1: Come preservativo d'ogni male. E come legare le creature ad un bene infinito, ad una gloria più grande, ad una nuova bellezza tutta divina. «Ogni mia verità sul mio eterno volere contiene la potenza e la virtù prodigiosa, più che se risuscitasse un morto, si si risanasse un erroso, un cieco vedesse, un muto parlasse, perché le mie parole sulla santità e potenza del mio fiat risusciteranno le anime alla loro origine» le saneranno dalla lebbra che ha prodotto l'umana volontà il mio fiat darà loro la vista per vedere i beni del regno della mia volontà che finora erano come ciechi darà la parola a tanti muti che mentre sapevano dire tante altre cose solo per la volontà divina erano come tanti muti che non avevano parola penso che qui è troppo
0: chiaro non c'è bisogno di nessuna spiegazione e questo lo fanno solo ed esclusivamente questi scritti ecco perché dopo nessuno di voi mi potrà dire me li devo leggere tutti i 36 ma devo andare dal primo all'ultimo posso leggere non c'è uno che chiude tutti posso venire solo alle vostre catechesi e inizierà a vivere la piena volontà Ve l'ho letto non è una cosa che si trasmette così queste verità che entreranno dentro di voi e faranno sì che ogni verità è più grande che se io adesso risuscitassi un morto se io adesso posso risuscitare un morto io vedrei tutti voi alzate nei piedi e fare un inno di l'ore l'ore e gloria a te Signore Gesù ti ringrazio Signore e poi magari vi cerca di toccarmi il velo chi la punta, che il cuore un assalto come se il miracolo venisse da me e non da Cristo come ne facciamo? Abbiamo visto mille, e mille, mille modi anche oggi. So che, ad esempio, mi raccontava una volta Maria la vigente di Mezzurri, che è andata a Napoli e mi ha detto, ma mi sono presa una paura. una no, personalmente, scusa. Mentre camminava a un certo punto gli ha preso i capelli e gli ha tagliati. Noi questo facciamo. E, 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 e chi è in questi anni che se un semplice servitore, se ne vede di tutti i colori, se ti fate raccontare dei di quello che gli combinano, o come gli, gli sbucano, saltano i muri, vanno sopra i tetti per entrarvi dentro le case, c'è solo da dire: Ma signore. Eppure, qua Gesù si sta dicendo che ogni sua vita, ogni suo detto è più, più, più di questo. Per rispondere, Signore, che non è solo, perché qui non stiamo parlando solo del fare, ma stiamo parlando di una cosa in più, del vivere. Chiaramente non si può vivere se uno non fa la volontà di Dio, questo è scondato, giusto? Che cos'è questa differenza tra fare il libro e la volontà di Dio? E così dopo, facciamo solo 5 minuti per poter iniziare da entrare dentro, non so più a che ora possiamo parlare.
1: un Santo Padre ok, perfetto, possiamo riprendere anche dopo
0: questo facciamo, facciamo come poter entrare nella divina volontà e poi questo
1: lo vediamo dopo un'altra volta dal volume 29 settembre 29 1931 dice Gesù vivere nella nostra volontà come dono c'è gran differenza dal farla quello è premio e nostra decisione di vincere la creatura con una forza invincibile ed irresistibile, sta parlando del vivere, eh, della mia riempire la volontà umana con la nostra in modo sensibile, in modo che toccherà con mano e con chiarezza il gran bene che le viene, che solo un pazzo potrebbe sfuggire da un tanto bene, perché finché l'anima è Beatrice, cioè questa, qui su questa terra, non si chiudono le porte dietro del dono.
0: Quindi Gesù vi sta dicendo adesso che Lui adesso vi ha dato il dono perché vi ha fatto conoscere questo dono, con queste poche verità che vi ha detto oggi. Questo dono, e io l'ho visto perché poi tanti me ne danno testimonianza, vi starà sempre dietro finché voi non vi discorrete. E quando uno dice no, cioè io te lo voglio dare per forza, ti voglio santo per forza, chiaro? Lui rispetta poi sempre la nostra libertà e la nostra volontà, se poi noi diciamo no, deciso, deciso, è finito. Lui rimane alla porta, si mette in ginocchio e piange per dire: è pazzo, sto figlio è pazzo, è pazzo'. Però il dono non, non se ne parla, lo vedo con tantissime persone che magari la prima volta che gli arriva un libro, una conoscenza, sono restie. Poi arriva un'altra persona e gli parla di nuovo della divina volontà, e gli fa un altro libro. E tu dici: Ma. E una dice: Ma. Una coincidenza, no? poi, ma coincidenza, noi le chiamiamo le Dioincidenze. Poi va un'altra persona di nuovo, in un altro posto, che non sa niente, che non conosce, gli fa arrivare di nuovo il libro. O come va a legare e poi dice: Ma io ho un altro segno ancora più chiaro, mi fa arrivare tutti e 36 ogni giorno del compleanno. Non lasciano, se Dio decide e sceglie, non ti lascia rispetta la nostra libertà la nostra disposizione dobbiamo semplicemente per non avere questi doni dire no non mi interessa ecco sono tutti i nostri ma Dio sempre ci verrà dietro con questo dono perché perché sa che ci renderà felici o c'è qualcuno di voi che non vuole essere felice ecco vedi come i due desideri
1: coincidono che solo un pazzo potrebbe sfuggire da un tanto bene, perché finché l'anima è beatrice non si chiudono le porte dietro del dono, ma vi restano aperte, affinché liberamente e non forzata possa vivere nel nostro dono. Molto più che con questo dono non farà la nostra volontà per necessità, come la facciamo noi oggi. Sia fatta la tua volontà. Perché non la possiamo fare? Rassegniamoci, accettiamola, per forza. Ma perché l'ama ed è tutta sua. Invece, il fare la nostra volontà non è premio, ma dovere e necessità.
0: Faccio un esempio chiaro, chiaro, così lo potete capire, no? Che adesso oggi è la volontà di Dio. È un dovere, l'esempio. Faccio due esempi sulla stessa cosa. Una mamma che beve una persona, no? che deve fare dei sacrifici si deve alzare la notte eh, si deve svegliare continuamente la notte perché deve accudire perché magari è pagata quindi lo fa semplicemente per necessità per, eh, per avere lo stipendio e lo fa per forza però tante volte si secca dice io di nuovo sta il caranto è posso... una necessità perché abbiamo bisogno dello stipendio una mamma, la stessa persona dopo un po' di tempo diventa mamma di famiglia ha un bambino si secca che il bambino si sveglia di notte se il bambino già che sta respirando in maniera un po' diversa la mamma anche se torna e lo so, perché? perché l'ama ecco la grande differenza che sarà per noi che solo fare la volontà di Dio non sarà più un dovere una necessità ma un dovere una necessità di Gesù che quando si può si sfugge e se si può evitare si può e si evita volentieri mentre se è un per amore si sente il peso e il sacrificio di quello che si sta facendo. Penso che ad esempio diventa chiara la differenza.
1: Invece il fare la nostra volontà non è freno, ma dovere e necessità, che volere o non volere deve sottoporsi e le cose che si fanno per dovere e per necessità. Se si possono sfuggire, si sfuggono, perché in esse non entra l'amore spontaneo che fa amare e riconoscere la nostra volontà come degna d'essere amata e conosciuta. La necessità nasconde il suo bene che contiene e fa sentire il peso del sacrificio e del, dole, del dovere. Invece questo è il carico dolce e suale che Gesù ci sta, ci sta donando. Invece il vivere nel nostro volere non è sacrificio, ma conquista, non è dovere, ma amore. La creatura sente nel nostro dono se stessa sperduta nella divina volontà e l'ama non solo come volontà nostra, ma anche perché è esclusivamente sua e non dandole il primo posto, il regime, il dominio, non amerebbe se stessa. Ascoltate bene questo. Ora, figlia mia, è questo che vogliamo dare alle creature, la nostra volontà come dono, perché guardandola e possedendola come cosa propria, riuscirà facile a farle formare il suo regno. Questo dono fu dato all'uomo nell'Eden ed in grado ce lo respinse, ma noi Non mutiamo volontà, lo teniamo a riserva. E ciò che uno ci respinge, ascoltate qui, dopo tutto questo, con grazie più sorprendenti lo teniamo preparato per darle agli altri.
0: Quindi non si può, anche noi, noi stiamo facendo una semplice proposta, io poi chiaramente spingo un poco per suscitare il desiderio, ma non possiamo forzare un'altra persona a vivere nella divina volontà. Anche se noi abbiamo capito il valore, il dono, l'inestimabilità del dono, non possiamo forzare un'altra, altro, dice Gesù, se un altro me lo rifiuta, io con ancora più impeto te lo do a te e ad altri, perché non, c'è, non ci può essere sforzo. Hm? Dice Gesù spiegando anche questo uh, perché questo passaggio se non comprendiamo un altro brano delle, di di Luisa non lo capiamo Adamo una volta che ha fatto perché sapete Adamo ha fatto un solo peccato quello è basta di non fare la, la volontà di Dio e quindi di mangiare il frutto proibito che era il non fare la sua volontà perché poi si è degradato dopodiché dopo vi faccio un esempio chiaro per poterlo capire Adamo non ha mai più peccato e ha pianto per tutta la sua vita per quello che aveva fatto faccio un esempio mettetevi di caso che io adesso vedo, cammino mangio, mi muovo parlo, posso fare tante cose no? improvvisamente per uno sbaglio non guardo più non vedo più, non cammino più non posso più mangiare divento un vegetale, vado in coma vegetativo e eh, tu dici mamma mia, per un mio sbaglio, tu che diresti dopo mentre eh, non, se non l'avessi mai fatto. E quindi se avessi la possibilità di ritornare in uno stato normale, saresti attentissimo a non fare più quell'errore, vero? La stessa identica cosa è venuta ad Adamo. Adamo ha avuto uno shock terrificante. Adamo, che è il padrone di tutto, che non aveva bisogno di niente perché Gesù dice che il bisogno è sempre una mancanza perché lui aveva la pienezza e lui anche quanto mangiava non era il mangiare nostro perché noi mangiamo per bisogno e per necessità perché noi ce ne andiamo Adamo mangiava per sentire l'amore specifico di Dio in quell'alimento ecco se andate a leggere la Genesi c'è scritto che anche l'uomo mangiava solo delle erbe calpestri. E, delle, e dei frutti, ha ah, bisogno di mangiare carne, quindi non bisogna uccidere gli animali. Già questo la scrittura ce lo dice: per sentire l'amore specifico, che dopo lo vedremo, questo si parlerà poi quando faremo i giri nella Divina Volontà, che è il modo tipico di pregare le file e di volere, per rivivere, per avere quell'amore di Dio, perché Adamo possedeva la scienza infusa primo dono che ci verrà ridato quando noi avremo il volere divino come vita e come possesso dentro di noi. Il primo dono che Gesù ci darà sarà la scienza infusa, che non è che non sapremo studiare più che per saper fare tutto. Eh? Assolutamente non significa, non significa questo, perché anche la scrittura, anche i padri confermando che, che Adamo aveva la scienza infusa dicevano che e Gesù lo ripeteva anche a Ramisa che conosceva quello che gli era necessario non è che Adamo conosceva i computer eh, internet non aveva bisogno di queste conoscenze non era né di bisogno né di necessità questo è venuto poi nel tempo ma il dono della scienza impusa ci servirà per sentire proprio dopo vi faccio fare la prova pure nel respiro tutto l'amore che Dio ha per me e adesso come state respirando, non lo sentite questo amore di sensibilmente e tangibilmente. Ci verrà ridato questo dono di sentirci amati sempre in ogni cosa che faremo solo quando avremo il dono come possesso.
1: Però ci vogliono grandi preparazioni da parte delle creature. Conoscere il gran bene del dono per sospirarlo perciò noi ve lo facciamo conoscere così voi lo potete sospirare sì, e sospirato. chiedere <ride> a Dio eh. ma tempo verrà che la nostra volontà sarà posseduta come don dalla creatura
0: e ci fermiamo adesso qui e così ci mettiamo in collegamento con il Santo Padre e dopo, se c'è la possibilità, facciamo qualche altro istante per poter capire come possiamo entrare dentro. Perché non vivevamo. Lì. Ma, se gli dice, dice Luisa, perché non l'hai rivelato allora tu, quando sei venuto sulla terra, o tua mamma, che erano sulla terra, che avete vissuto questo? Perché, tu detto, voi, avreste detto, vabbè, e sono immacolati, senza peccato, certo. Lui <ride> ha detto, c'è stato bisogno che tu, che Luisa, come creatura concepita col peccato originale quindi creatura perfettamente come noi potesse eh, vivere nella divina volontà quale grande aiuto c'è la, la, vedremo con Luisa che Gesù ci dà a disposizione tutta la sua vita e tutta la vita della Madonna a nostra disposizione lui tante volte dice ma io ci sono le mie pene le mie sofferenze i miei stati danni le mie virtù tutto ciò che vi occorre c'è tutto nella mia umanità santissima chiaramente questo hai bisogno per poter capire e eh? stare a leggere gli scritti oltre che sono proprio queste verità che faranno il miracolo dentro di noi quando tu fai il miracolo non è che è un miracolo appunto verrà sostenuta da questi scritti da tutta la vita di Gesù cosa che Adamo non aveva eh? Adamo non aveva la redenzione la redenzione è venuta proprio perché Adamo ha peccato anche se Gesù dice a Luisa che lui sarebbe incarnato lo stesso ma chiaramente non sarebbe incarnato così come si è incarnato eh, morendo, povero e morendo sulla croce sarebbe venuto come Cristo re in mezzo al suo popolo quindi queste verità e poi vedremo chiaramente oggi non possiamo toccare se no veramente già vi abbiamo detto parecchio e i giri che sono proprio uh, nella reincreazione e redenzione perché Gesù dirà a Luisa vedi tutti la vostra condizione è data dal peccato di Adamo mm, ha detto lui cioè, Dice: ma Adamo ha fatto un solo peccato ma voi dice, non sapete che avete a disposizione i mille e mille atti che Adamo ha fatto nella divina volontà che vi vogliono sostenere, vi vogliono fortificare, vi vogliono aiutare anche in se stesse latime dopo il peccato io vogliono aiutare per dire non lo fare perché io so che cosa va incontro il dolore che tu procurerai a te stesso oltre che a Dio ma chiaro questo per poterlo fare hai bisogno della conoscenza sempre più approfondita e vedrai che Gesù dopo lo vedremo in un verso. è semplicissimo la forza ci verrà data proprio nella vita pratica perché questa è proprio una vita non si può chiamare spiritualità perché quando noi facciamo parte di un gruppo, di una spiritualità noi ci rifacciamo a quella gruppo, a quella spiritualità diciamo solo nell'ambito spirituale difficile che poi viviamo nella vita quotidiana nel mangiare, nel bere nel lavorare la nostra spiritualità sembra un po' di distacco mentre questo essendo vita ha bisogno di atto per atto quindi chiamando Gesù in ogni mio atto, Gesù viene tu a parlare in me, Gesù viene tu a guardare in me, viene tu a spiegare in me, viene tu a ascoltare in me, perché io posso farlo per me e per chi mi sta di fronte, no? Questo rafforza me, rafforza te, e diventa una forza e benedizione per me, per te e per tutto il genere umano, perché essendo l'operato divino, l'operato divino non ha bisogno e non rimane circoscritto nel tempo e nello spazio, ma addirittura aiuta dal primo uomo oh, del primo tempo adamo all'ultimo uomo dell'ultimo, dell'ultimo tempo e disporrà fan di più anime possibile innanzitutto alla grazia quindi ai sacramenti a una vita di santità e alla vita nella divina volontà questo ti aiuterà perché sta tutto scritto hai visto anche i scritti comunque sono molto molto semplici ogni qua ciò Lisa aveva sette lauree però la prima elementare ha scritto 14.000 pagine quindi chiaramente Gesù adesso dopo ve lo vedremo in un brano si adatta a noi perché ci conosce perché tu sai che lui non è che te, ti ama anche quando riguarda il peccato non è che ti ama prima del peccato e dopo che ti confessi. lui ti ama anche mentre stai peccando e sta pregando per te perché tu non commetta il peccato amandoti per non procurarti una verità ancora più profonda dentro di te però chiaramente c'è bisogno per questo è basilare la conoscenza noi adesso vi abbiamo dato lo sprint no? per eh, farvi capire la straordinarietà di questo dono che poi diventa ordinario e di una semplicità estrema questo detto, poi non c'è nessuno che può sfuggire cioè devi dire no, non voglio vivere questo dono Avendo questo dono immenso, a prescindere la conseguenza del suo agire, come ha potuto avendo Gesù eh, in sé, che agiva, pensava, parlava per lui, poter peccare, e non ha avuto il discernimento eh, sottoposto, diciamo, con Eva. Anche questo lo spiega Gesù che ha mille anni, perché dite di tutto nella mia fede. Allora, se tu vedi che nel libro della Genesi c'era scritto che Adamo passeggiava con Dio uh, nel terrestre e Gesù gli dice a Luisa che Dio papà gli stava spiegando il dono della divina volontà. Lui aveva il dono non ancora in maniera perfetta, mentre aveva i doni preternaturali, ossia la perfezione fisica con le tre potenze, i sensi, non è che come noi che gli occhi vogliono una cosa, eh, il tatto che vuole toccare un altro la potrebbe mangiare la torta. Il tessuto di colpa ti dice, no, non mangiare se tutti ti classe. Noi abbiamo tutti i sensi, ognuno per i fatti suoi. Eh? A i doni preternaturali, sia la scienza infusa, l'immortalità, eh, l'integrità, perfetti, ma era in crescita nel dono della divina volontà, non era perfetto in più, no, in più perché non ha avuto la possibilità di far discernimento e perché diavolo ha toccato Eva perché Eva non era solo compagna di Adamo perché Dio, papà, parlava ad Adamo delle conoscenze sulla divina volontà Eva apprendeva da Adamo le conoscenze quindi era in maniera imperfetta era informazione, allora Satana sapeva che lei era informazione, era debole ancora e ha toccato il punto debole, perché dopo non avrebbe avuto più possibilità di agire. Sono domande che Gesù, che lui sa posto a Gesù, quindi non sono assolutamente banali, sono importanti. Certo, sapevo che magari era no no è importante è di, è, cioè, sta scritto negli scritti Gesù gli ha fatto perché come funziona la dinamica Gesù gli suscita le domande a, lei, a Luisa perché sapeva che poi anche noi ci saremmo posti quelle domande quindi attraverso Luisa poi rispondere noi perché questa non è un, Delia non è un solo una domanda che chiede eh, hai posto solo tu ma tutti ce la siamo posti
1: Mi pare che sia importante leggere gli scritti, fondamentale. E allora ci dici come bisogna leggere gli scritti una volta che certo hai avuto? Perché bisogna averli. Bisogna cominciare dal primo volume fino al 33, al 36, o c'è un modo come potersi approcciare per conoscere?
0: Allora, e i volumi sono 36, il consiglio che diamo noi, dopo averli letti tante volte, è di leggere 1, 11, 2, 12, 3, 13, perché? Perché diciamo che i primi dieci volumi, in grosso modo anche se parla della Divina Volontà con altri termini, ma non è specifico perché Gesù, chiaramente è pedagogo, non, ha, non fa, se non si sarebbe spaventata, come, si, come ha detto la ragazza, non mi ricordo il nome, poco fa, anzi Giuseppe si sarebbe spaventata Luisa, perché già tante domande gli se le poneva, tanto che poi Luisa diceva, senti Gesù, ma se ci sono stati santi che hanno fatto miracoli, hanno fatto santi che nella terra non ci sono mai stati, tu vuoi dire a me che loro non hanno conosciuto quello che hai detto a me, ma tu mi vuoi arrestare, mi puoi mettere in cadera, ma tu che cosa vuoi da me, questo questo Luisa se lo apposta, ma... Ho detto, come è possibile tutto, tutto questo? Allora, i primi dieci volumi Gesù gli fa fare il percorso un po' mistico eh, delle spiritualità che noi conosciamo: il cammino di purificazione, quindi dell'allontanamento eh, dal peccato, come crescere nelle virtù, eh, il cammino di illuminazione. Non so se conoscete, se avete mai detto, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce: il cammino che riguarda un po' tutta la, la vita spirituale e parla ogni tanto della divina volontà utilizzando chiaramente altri termini, Gesù dirà unisci a me parte per parte mente per vita dopo la volontà e piano piano gli fa distinguere la differenza tra il fare la volontà di Dio e il vivere in essa, come si può vivere in essa, che cosa si deve fare per vivere in essa e, è tutto, quindi io vi consiglio di leggere il volume 1 che è un po' l'autobiografia di Luisa ma si può leggere e in varie profondità il volume 1 uh, col seno all'11
1: dal 2 al 12 e così via